0: Servus, hallo und gute. Hier ist wieder Hermann von Brand.onair. Am Podcast Friday. Es ist Freitag früh, ich sitze vor dem Podcast Mikrofon und habe verschiedene Stimmungen in mir. Welche erzähle ich euch gleich. Und ich habe heute äh, Themen mitgebracht, die uns alle bewegen, Feuerwehrmann im Einsatz angegriffen, mit dem Subtitel Normal inzwischen, haben wir uns daran gewöhnt, ist das Alltag, lassen wir uns das bieten, was hier los? Ja, liebe Helferinnen und Helfer, liebe Freundinnen und Freunde, nochmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Friday, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie immer und äh, habe ja gesagt, meine Stimmung ist äquivalent, also unterschiedlich. Ähm, ich denke natürlich, wie, alle, wie wir alle äh, an den Terror in, in Halle und an die Opfer dort und an deren Angehörige, aber auch natürlich an die Helferinnen und Helfer aus Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, alle, die da an der Einsatzstelle tätig sein mussten. Man findet wenig Worte im Kopf, sind immer wieder die gleichen Mechanismen. Was bewegt Menschen, so etwas zu tun, einen anderen Mensch auszulöschen? Es ist einfach irgendwie nicht greifbar. Und ich glaube, es geht bestimmt vielen Menschen so, die dann wortlos die Nachrichten verfolgen oder lesen und sich überlegen, hey, was was hat das für einen Sinn? Es hat keinen Sinn. Und ich glaube, so ist es auch nicht zu fassen. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die davon betroffen sind, dass sie gut darüber wegkommen und dass sie viel Kraft schöpfen aus was auch immer. Aber ich glaube, dass sie das jetzt besonders nötig haben, nämlich Kraft und mentale Stärke. Das wünsche ich euch. Ja, Freitag früh am Schreibtisch vor dem Podcast-Mikro. Es wird nie Routine werden. Es ist immer ein bisschen aufregend und ich freue mich jedes Mal, wie... Rolle, wenn ich das machen darf und wenn ich äh, meine Meinung und meine, meine Dinge in die Öffentlichkeit dröten äh, darf. Und manchmal gehe ich einfach auf die Seiten von Hilfsorganisationen und überlege, was bewegt denn uns Helferinnen und Helfer so. Und das habe ich auch diesmal gemacht und äh, da ist wieder einiges bei rausgekommen, was mich zum Teil zum Überlegen bringt, aber was zum Teil auch recht spannend ist, ich habe zum Beispiel auf der VFDB-Seite, also Vereinigungsförderung des, des Brandschutzes, der Feuerwehr, äh, die sich aber auch mit vielen, vielen Helferinnen und Helfer, äh, auseinandersetzen, habe ich mal gestöbert, war beim DRK drauf, bei den Johannitern habe ich mal geguckt, beim ASB und so weiter. Ich will euch einfach mal ein paar Themenüberschriften nennen, die ich da gefunden habe und dann äh, zum Schluss einfach nochmal erzählen, was das äh, für eine Verknüpfung mit, mit Brandpunkt hat oder mit mir selbst, ähm, finde ich ganz spannend, also Übungen schaffen Sicherheit, so Dinge, ja super freue ich mich, äh, das ist wichtig, wir üben oft für den Ernstfall und das ist genau richtig so, Vfdb zu Gast auf der Interschutz. Die Interschutz überhaupt nimmt, nimmt großen Raum ein auf den Seiten der Hilfsorganisationen. Messen sind wichtig, um sich darzustellen, um Neuerungen zu erfahren. Ich bin da früher als Stadtbrandinspektor auch immer gerne hingefahren, um zu gucken, was gibt's Neues an Technik, was geht so ab und überhaupt. Meteorologie in der Feuerwehr. Jo, das Wetter ist wichtig und wir sollten uns damit befassen. Und dann geht es schon los. Feuerwehrmann im Einsatz. Angegriffen, aha. Ja, das das liest sich sehr merkwürdig. Manchmal habe ich den Verdacht, vielleicht sind es die neuen Medien, die uns einfach schneller über diese Dinge informieren. Also, ich meine, Facebook, Insta, was es alles gibt, Twitter etc. Also, all diese diese neuen Medien, die uns erlauben, schnell mit diesen Dingen konfrontiert zu werden, vielleicht liegt es daran, vielleicht gab es das alles schon früher. Aber da ich ja auch schon ein paar Jahre als Feuerwehrmann Dienst tue, äh, glaube ich, dass sich da tatsächlich was verändert hat. Weitere Überschriften, neue Technik. Jo, wir brauchen ständig neue Technik, um uns den Anpassungen der Industrie, der modernen Industrie, äh, um da nicht hinterher zu hinken. Das ist klar, sehr gutes Thema. Dann kommt schon das nächste emotionale Thema. Rettungswagenbesatzung mit Schusswaffe bedroht. Also, ich habe gerade gesagt, war es früher anders. Also da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass vor 20, 30 Jahren sowas Thema gewesen wäre. Äh, Sorry für den Ausdruck, Idioten gab und gibt es natürlich. ja. Und die wird es immer geben und die hat es früher immer gegeben. Aber was mir auffällt, ist die Häufigkeit dieser Dinge. Missbräuchliches Benutzen von Notrufen, jo. Falschparker behindert freiwillige Feuerwehr im Einsatz, auch recht. An der Stelle fällt mir spontan wieder ein, das muss einfach schlicht und ergreifend hart bestraft werden. Wenn jemand auf einem Parkplatz steht, der für Behinderte äh, gehandicapt, ist, glaube ich, sagt man äh, korrekterweise, äh, ausgewiesen ist, dann hat er darauf nicht zu stehen. Wenn jemand einen Notruf, der wirklich für Notfälle da ist, missbraucht, dann hat er bestraft zu werden. Und wenn ein... Parker meint, er müsste ein paar Meter weniger laufen und im Feuerwehreinsatz gibt es dadurch echte Probleme, dann hat er dafür bestraft zu werden. Nächstes Thema, Einbruch beim THW. Da wurde also beim technischen Hilfswerk eingebrochen, technisches Hilfswerk, da kriegt man ja immer so eine Assoziation, viel Technik, viele Dinge. Ich kann mir vorstellen, was in, dem, in den Gedanken der Einbrecher war, aber eine Hilfsorganisation zu beklauen, wow, da fällt mir auch nichts mehr ein. DRK-Helfer übel beschimpft. Mhm. Neues Sirenen- Warnnetz. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Rettungsassistent von betrunkenem Patienten verletzt. Okay, wenn jemand besoffen ist, ist er nicht mehr Herr seiner Sinne, aber auch da wieder was kann dieser Rettungsassistent dafür? Es ist unglaublich. Dann habe ich Vandalismus am Gerätehaus. Am Gerätehaus. So heißt es richtig. Okay. Rettungsgasse habe ich in diesen in diesen Abhandlungen die ich gelesen habe gleich viermal gefunden bei mir steht hier hoch vier also Thema, 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 Thema Rettungsgasse wird immer wieder äh, thematisiert und das ist auch gut so umso mehr das in das Bewusstsein der Öffentlichkeit tritt äh, umso mehr glaube ich werden die Leute sensibilisiert dass das eine ganz sinnige Angelegenheit ist und auch da wieder Nachrichten in den in den letzten Tagen über den über den Flurfunk also hier über Facebook oder Instagram äh, irgendein Fahrzeug ich möchte gar keinen Namen nennen, um nicht irgendwelche Ressentiments zu schüren, wendet in der Rettungsgasse und fährt die Rettungsgasse zurück. Leute, welchem Termindruck oder was sind wir ausgesetzt, dass Menschen ganz bewusst in Kauf nehmen, dass an einer Einsatzstelle an einer Unfallstelle, diese Menschen wissen ja nicht, was eine Einsatzstelle ist, an einer Unfallstelle Menschen zu Schaden kommen oder sterben, weil ich Termindruck habe. Ich habe das jetzt mal ganz bewusst langsam angesprochen oder ausgesprochen, weil mir einfach jeglicher Sinn dafür fehlt, was in einem solchen Menschen vorgeht. Und ich muss es ja von der mental-emotionalen Seite betrachten, das ist ja Aufgabe von Brandpunkt, Was kann in so einem Mensch vorgehen? Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und ich komme nur zu einem Ergebnis. Wir haben immer noch diesen Reflex schneller, weiter, höher. Und irgendwann müssen wir mal auf die Idee kommen, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als meinen eigenen Termindruck. Ja, ich weiß. Ich weiß, Termine sind wichtig. Wir haben jetzt um um, um 10 Uhr einen, einen Termin mit unserem Softwareentwickler in Frankfurt. Da müssen wir hinfahren. Wir werden aber die Staus, die rund um Frankfurt morgens üblich sind, einfach einkalkulieren und ein bisschen früher losfahren. Und selbst wenn es dann zu einem Stau kommt, ja da kannst du doch nichts für, dann rufst du deinen Geschäftspartner an und sagst, tut mir leid, ich komme etwas später, ich stehe im Stau. Wie das in Zukunft mit dem Verkehr zu regeln ist und so, da müssen sich Leute Gedanken drüber machen, die da, die da Ahnung von haben, die sich auskennen. Aber, aber dieser mentale Dreh, dass ich jetzt so wichtig bin, damit ich, äh, dass ich andere Menschen gefährde, verdammte Axt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Wirklich nicht. So. Und das, alles, was ich hier runtergelesen habe, sind hintereinander weg Themen, die ich auf Seiten des VfDB, Oder das DRK oder anderen Seiten, Feuerwehrseiten gefunden habe. Und zwar einfach lose rausgenommen. Ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ich suche mir jetzt die emotionalen Themen raus. Nö, ich habe die gerade auf der VfDB-Seite, könnt ihr gerne mal gucken, hintereinander weg runtergelesen. Wenn von diesen zehn Themen, oder wie viel ich da immer gerade genannt habe, die Hälfte mit uns Helferinnen und Helfern und unsere persönlich und unserem persönlichen Befinden zu tun hat. Also wir werden angegriffen, es äh, werden übel beschimpft, da da wird die, eine Rettungsassistentin verletzt, da wird eingebrochen beim THW, da werden Feuerwehren behindert, die Rettungsgasse hat nicht funktioniert etc. etc. Wenn die Hälfte dieser Themen mit mental schwierigen Situationen zu tun hat, dann müssen wir uns anfangen, Gedanken darüber zu machen, wie wir das in den Griff bekommen. Und ich habe dann geguckt, ob von Seiten der Seitenbetreiber irgendwelche Ratschläge kommen, die da sagen, ey Leute, passt da mal ein bisschen auf, weil das kann euch ziemlich fertig machen. Und ihr seid zum überwiegenden Teil ehrenamtliche Helfer. Und ihr müsst mit der Situation klarkommen, denn ihr habt nebenbei noch eine Familie und, nicht zu vergessen, noch einen Beruf. So, Und wenn ihr das alles mit in die Familie schleppt oder mit in den Beruf schleppt oder die Probleme von dort auch noch draufpackt, dann ist irgendwo und irgendwann eine natürliche Grenze bei den Helferinnen und Helfern erreicht, die wir erkennen müssen, wenn wir es nicht mit weiter folgenden Krankheitsbildern oder ernsthaften Krankheiten zu tun bekommen wollen. Darauf reflektiert wieder mein Lieblingsthema, der Rückgang um über 20 Prozent der Helferinnen und Helfer in allen ehrenamtlichen Bereichen in den letzten 20 Jahren, vorwiegend in den letzten 10 Jahren. Diese Zusammenhänge, liebe Freundinnen und Freunde, diese Zusammenhänge zu erkennen, das haben wir uns, Carina und ich, zur Aufgabe gemacht und das werden wir weiter akribisch verfolgen, denn da stimmt irgendwas nicht. Und wir sind, wie ich es immer wieder erzähle, momentan dran, eine e learning plattform zu basteln, um Leute mental auf solche Dinge vorzubereiten. Und ich glaube ganz fest daran, dass das ganz wichtig ist. Podcast Friday, schon am Ende, ich bin schon bei über zwölf Minuten, manchmal merke ich das gar nicht, wenn ich ins Quatschen komme, weil mich solche Themen einfach aufregen, ich bin da auch ganz ehrlich und ich muss sowas mal rauslassen, ja, weil mich kotzt es einfach an, dass Menschen einen solchen Egoismus an den Tag legen, dass sie äh, Menschen, die ehrenamtlich helfen, angreifen oder oder, oder in der Rettungsgasse wenden oder was auch immer. Jo, dann... Mit dem Hinweis, dass wir kommt kommenden Mittwoch in Epstein sind, im Bürgerhaus mit unserem Vortrag und da gleich fünf Feuerwehren zu Gast haben, da freuen wir uns tierisch drauf, wird auch ein Kamerateam dabei sein, dass das Ganze ein bisschen medial verfolgt. Das wird eine sehr spannende Sache und das wird toll und da freuen wir uns drauf. Und dann wünsche ich euch natürlich nebenbei ein schönes Wochenende und hauptsächlich, dass ihr kerngesund an Körper, an Geist und an Seele aus allen Einsätzen wieder zurückkommt. Jo, dann macht euch ein echt cooles Wochenende. Bleibt uns gewogen, bewertet uns, wenn ihr Bock habt und teilt die Folge, damit wir mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Also, wie gehabt. Dann nochmal ein richtig cooles Wochenende. Macht's gut, Servus und Gude.